0: Aquí se vale discutir de todo. Un micrófono propio, mujeres y feminismo. Un podcast del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Hola, soy Catherine Andrews.
1: Hola, soy Liliana Onofre y están escuchando el podcast Un micrófono propio, mujeres y feminismos. Hoy platicamos con Lorenza Bordamalo. Eh, Lorenza es parte del equipo de la Gerencia del Sistema de Cuidados de Colombia. Es trabajadora social con especialidad en políticas públicas. Bienvenida al podcast, Lorenza. Hola, no, muchísimas gracias por la invitación.
2: Eh, me parece genial que sean estos espacios para hablar eh, de los feminismos y de las distintas miradas que tenemos las feministas en Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues Muy bienvenida, este, Lorenza. Estamos muy felices de tenerte por acá y, y de poder platicar contigo y, y conocer y aprender de, de la experiencia colombiana. Entonces, para empezar, pues nos gustaría empezar hablando uh, de, de las políticas que ustedes tienen en Colombia. Sabemos que tanto Colombia como Uruguay ya tienen políticas institucionalizadas de cuidado a nivel nacional y local. Y Colombia incluso cuenta con un Sistema Nacional de, de Cuidado del cual en, en este equipo tú trabajas. Entonces, ¿nos podrías contar, por favor, qué implicó la creación de este sistema y cómo se reconocen, cómo se reconocen los trabajos de cuidado y a las cuidadoras desde el Estado?
2: Listo. Entonces, eh, lo primero que me gustaría contarles es que el, el Sistema Nacional de Cuidado en Colombia el resultado de, eh, digamos, de las demandas que ha hecho el movimiento feminista eh, históricamente que hoy se sintetizan, eh, gracias a que afortunadamente tenemos un gobierno que llega con una perspectiva diferente, que llega con la perspectiva de que el cuidado es un derecho, es una necesidad, es decir, todas las personas necesitamos eh, ser cuidadas en ciertas etapas de la vida, por ejemplo cuando somos niños o niñas un poco más, cuando eh, somos personas mayores vamos a requerir más apoyo, pero en general el cuidado es una cosa que atraviesa eh, nuestra vida y que lo vamos a necesitar y por este motivo pues lo concebimos como un derecho, pero además una cosa que es fundamental es que también se concibe como un trabajo que esto es uno de los, digamos, de los esfuerzos que han hecho distintas teóricas en el feminismo, desde los estudios del trabajo, las ciencias sociales, la economía feminista, y es decir, esto es un trabajo, es decir, que el cuidado requiere, eh, digamos, un esfuerzo físico, determinados saberes, tiempo, y que, eh, digamos que históricamente ha estado invisibilizado bajo el discurso, sobre todo, pues, del, del amor romántico y de la naturalización de que los cuidados por naturaleza los debemos hacer las mujeres o que sea así digamos se nos ha asignado a las mujeres entonces esta concepción del cuidado como lo vemos en Colombia es es fundamental porque recoge un poco eh, las apuestas de los estudios feministas del movimiento feminista y de mujeres en digamos en Colombia y en Latinoamérica en general en el mundo pero además contarles que siendo Colombia un país absolutamente diverso, digamos que en Colombia tenemos una diversidad eh, de grupos étnicos, de concepciones culturales del cuidado, también eh, eh, recogemos en esta apuesta del Sistema Nacional de Cuidado las apuestas del cuidado eh, comunitario, que digamos que se reconoce que va más allá del espacio eh, doméstico, privado, del hogar y que ya nos involucra directamente en la categoría del cuidado con el cuidado y la digamos la continuidad de la vida misma entonces un poco esas son como eh, digamos como la forma en que concebimos el cuidado en el sistema nacional de cuidado, como un trabajo, como un derecho como una necesidad y digamos fortaleciendo un montón esta idea del cuidado como un ejercicio comunitario fundamental para la reproducción de la vida misma
1: wow. pues muchas gracias Lorenza y bueno siguiendo esta conversación eh, muchas cuidadoras latinoamericanas han eh, señalado que el cuidado de las personas y también de las comunidades pues no puede desvincularse del cuidado del planeta de los recursos no y uh -huh. esto se intersecta también con con los ecofeminismos y pues llama a pensar que en una región tan desigual como lo es la como es eh, América Latina pues es todo un reto entender los cuidados, eh, tanto desde las grandes ciudades, pasando por los pueblos indígenas, eh, rurales, etcétera, y el cuidado del territorio. Entonces, ¿nos podrías contar, por favor, eh, cómo le están haciendo para articular la política nacional eh, colombiana con estas miradas y, y justo eh, con el medio ambiente, por ejemplo?,
2: Sí, mira, en este momento desde la, digamos, desde el gobierno y puntualmente desde la gerencia de la política nacional de cuidado estamos trabajando en un documento COMPES eh, para expedir una política pública, eh, digamos, para expedir el sistema nacional de cuidado. Nosotras nos dimos la tarea y digamos que nuestra apuesta política ha sido que este sea un proceso participativo. Es decir, que lo estamos construyendo, digamos, con la retroalimentación, la mirada, eh, digamos, las críticas y aportes de eh, los distintos grupos poblacionales eh, que hemos identificado en el país. Entonces, puntualmente, como tú mencionas, eh, todo el tema del ecofeminismo y de los cuidados comunitarios es, eh, digamos, un aporte fundamental que en nuestro caso particular eh, lo han tenido sobre todo. Eh, las comunidades negras, afrodescendientes, ra raizales y palenqueras, y eh, los grupos étnicos, puntualmente las mujeres indígenas. Entonces, ¿cuál ha sido la forma en que nosotras hemos logrado como vincular esas miradas, eh, digamos, latinoamericanas y, y como ecofeministas del, del cuidado comunitario? Hemos hecho encuentros poblacionales con distintos grupos eh, poblacionales en Colombia, donde donde recogemos eh, cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas que ellas identifican y cómo desde el gobierno y desde puntualmente este documento de política pública podemos integrar esas miradas y lograr pues, responder como, eh, de manera satisfactoria o por lo menos buscar responder a las necesidades y demandas de estos grupos poblacionales. Entonces puntualmente eh, con el tema del ecofeminismo la semana eh, pasada o antepasada tuvimos un encuentro maravilloso con el, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en Colombia y hay una anécdota muy bonita, nosotros estábamos como contándoles un poco el diagnóstico que hicimos y el diagnóstico que digamos con el que contamos en Colombia a partir de la encuesta nacional del uso del tiempo que mide el tiempo que dedican eh, las personas al trabajo del cuidado no remunerado y pues un poco esta encuesta está muy centrada en el tema de los hogares, ¿no? Entonces, ¿cuánto se dedica a lavar, a cocinar, al cuidado de los niños y niñas, eh, a pagar las facturas y todo lo que tiene que ver con la administración del hogar? Y las mujeres indígenas nos decían, pues nosotras solo tenemos una observación y es que nosotras acá tenemos una mirada diferente del cuidado de los niños y las niñas, por ejemplo. Nosotras lo redistribuimos entre nuestra comunidad, pero además nosotras no dedicamos el tiempo que ustedes mencionan ahí, como a este trabajo doméstico tradicional del eh, cuidado de la casa, sino para nosotros nuestra casa eh, es el cuidado, por ejemplo, de los ríos, mencionaban ellos, de los bosques eh, y de la vida en sí misma. Entonces ha sido un reto, estamos trabajando en este momento en el equipo en incorporar en el COMPES como esa mirada del trabajo de cuidado que ponen sobre la mesa los ecofeminismos y pues el trabajo de cuidado Comunitario. Entonces justamente estamos trabajando en esto, concertando acciones con las diferentes entidades que componen el nivel nacional en Colombia para poder como, responder eh, y anclar, digamos que estamos haciendo el esfuerzo técnico de anclar el cuidado comunitario y el, y el cuidado desde la mirada ecofeminista con el cuidado del ambiente y pues todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida en sí misma, que es un poco la reflexión de los ecofeminismos, que no es solo el, el cuidado de eh, los otros, las otras, digamos, de las personas, del espacio doméstico, sino es el cuidado de la vida en sí misma, de, de finalmente el planeta y el mundo en el que habitamos. Entonces, un poco esa es la apuesta.
0: Toda una, una propuesta muy compleja de, de lograr y eh, se requiere entonces una, un trabajo anterior con mucho cuidado para tomar en cuenta todos estos aspectos que acabas de mencionar. Entonces, en, desde esta perspectiva, eh, en, eh, acerca de la profunda diversidad que existe eh, entre las mujeres y las diferentes concepciones, eh, conceptos y, y concepciones que pueden tener a, a alrededor de los cuidados. Díganos un poquito más sobre cómo ustedes han hecho para incorporar estos con conocimientos y perspectivas sobre el cuidado desde las comunidades afro o las indígenas o gitanas, por ejemplo. A a a sigue profundizando para que vayamos conociendo un poco más. Súper, similar sí, eh, puntualmente con las
2: comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, hemos hecho estos encuentros por, poblacionales, hace más o menos dos semanas tuvimos un encuentro para incorporar todos los saberes de las parteras, que digamos es una actividad ancestral que han hecho las mujeres en Colombia y que, eh, digamos un poco, no ha sido visibilizado, no ha sido retomada como desde la mirada, tanto de la, digamos, como de la medicina tradicional, pero también eh, de los cuidados. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en este momento? Justo estamos en construcción de, de este documento, estamos sistematizando to todos, digamos, como todos los aportes que hicieron los grupos poblacionales y la idea un poco eh, el proceso ahorita es eh, tomar cada una de las necesidades que ellas manifestaron en esos espacios y ver cómo desde la institucionalidad en Colombia logramos dar respuesta a esas necesidades eh, y problemáticas. Entonces, esto es como una digamos una cosa eh, desde la metodología cualitativa, entonces retomamos como las necesidades que ellos nos plantean, las sistematizamos, entonces tenemos una serie de matrices y de herramientas de eh, investigación cualitativa y ya después nuestra tarea como gerencia de política eh, del cuidado es entrar, articularnos con las distintas entidades y eh, digamos cómo plantear soluciones eh, o, eh, digamos, dar trámite a las necesidades que ellas nos plantean y una vez logramos concertar con las entidades cuáles son, van a ser las acciones que va a tener este documento de política pública, de nuevo las pasamos por las comunidades. Entonces la idea es como nos reunimos ahorita con ellas para escucharlas, para plantear ideas de qué vamos a hacer y después les proponemos qué vamos a hacer y lo pasamos de nuevo por su retroalimentación y su mirada para que esto sea, digamos, que nuestra tarea es hacer de de esta construcción del Sistema Nacional de Cuidado, una política pública participativa construida desde la gente para la gente y pues esta es un poco la tarea que tiene eh, pues este gobierno, un poco responder eh, a las necesidades que históricamente han planteado las mujeres cuidadoras en sus diferencias y diversidades.
1: Muy bien, eh, y bueno... Eh, Lorenza, eh, cambiando un poquito de tema, sabemos que estuviste trabajando también por ahí en, en el tema de las manzanas de cuidado y nos podrías por favor explicar qué son, eh, cómo surgen y qué hay, qué hay dentro de las manzanas de cuidado que han sido tan premiadas internacionalmente.
2: Sí, súper. Eh, pues para contarles, eh, digamos que Colombia fue el primer país en implementar un sistema distrital de cuidado a un sistema local que respondiera a una ciudad y pues no de manera nacional. Esta es la experiencia de Bogotá y pues de las reconocidas manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado son una forma en la que opera el sistema distrital de cuidado y son resultado de los aportes sobre todo del urbanismo feminista, de esta idea de organizar las ciudades en torno al cuidado y de acercar los servicios eh, a, las, a los hogares y pues a las personas. Entonces son un modelo, eh, digamos que eh, busca articular en un área servicios de cuidado para las personas que requieren cuidado o apoyo, pero también para las personas cuidadoras. Entonces las manzanas de cuidado son un aporte del de urbanismo feminista, eh, son un modelo operativo del sistema distrital de cuidado y lo que buscan es llevar servicios cercanos a las personas cuidadoras, tienen tres criterios de operación, eh, digamos que operan próximas a los hogares de las personas cuidadoras, operan en simultaneidad, es decir que mientras ofertamos servicios para las personas que requieren cuidado o apoyo, ofertamos también servicios eh, para las personas cuidadoras, porque lo que veíamos y lo que ya existía en Bogotá era un montón de servicios para niños y niñas, para personas mayores, y digamos Bogotá estaba llena de piscinas y cosas de ese tipo donde las personas cuidadoras eh, llevaban a los niños y niñas y ellas estaban sentadas en la acera, pues viendo, eh, digamos, la oferta de servicios para población que requiere cuidado o apoyo. Entonces, ¿qué busca hacer las manzanas del cuidado? Eh, como enfocarnos en, en las personas cuidadoras, ofertar servicios al tiempo, o sea, para poder como liberar el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidado no remunerado. Eh, en este momento tenemos 21, 20 manzanas del cuidado, perdón, Operando ya en Bogotá, hemos llegado casi a todas las localidades eh, y básicamente es eso, es como la forma en que se aterriza el sistema distrital de cuidado, ustedes van a una manzana y van a encontrar eh, servicios por ejemplo de educación para cuidadoras, de actividad física, eh, servicios para que ellas puedan descansar, para que aprendan a montar bicicleta eh, y servicios también para las personas que requieren cuidado o apoyo. ¿A qué responden las manzanas del cuidado en Bogotá? En Bogotá tenemos que nueve de cada 10 mujeres realizan trabajo de cuidado no remunerado y lo hacen casi por, mmm, creo que son seis horas al día, si no estoy mal, mientras que los hombres los hacen más o menos por dos horas, eh, casi tres horas más o menos. Entonces tenemos una brecha enorme en el tiempo destinado al trabajo eh, de cuidado no remunerado y esta brecha ha hecho que las mujeres tengan muchas más brechas, por ejemplo, en términos educativos, en términos de autonomía económica, de generación de ingresos, y en general sufren de pobreza de tiempo. Entonces, ¿qué buscamos en las manzanas del cuidado? Liberar tu tiempo para que las personas cuidadoras, especialmente las, eh, las mujeres, puedan eh, recuperar sus proyectos de vida, dedicarse a la participación política, a estudiar, trabajar, descansar, y un poco como que tengan ese tiempo para ellas mismas. Esas son las manzanas del cuidado.
0: Pues suenan fantásticos, ¿eh? O sea, yo creo que ahí tenemos mucho que, de que aprender desde México um, sobre, sobre la experiencia que tienen allá en Bogotá. Eh, y pues, según entiendo también, dentro de este proyecto tienen algo que se llama la Escuela de Cuidado para Hombres, que me llama mucha, muchísimo la atención, um, que yo entiendo que implica distribuir los trabajos de cuidados, ¿no?, Uh, y eh, distribuirlos, este, eh, no entre mujeres, sino a, a pasar también el, 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 la batuta a nuestros compañeros hombres. Entonces, esto, más el hecho de que a lo largo de la charla has hablado de los cuidados que deben ser reconocidos como un derecho, ¿no? Um, uh -huh. ¿Cómo podemos ver esa relación y ese reconocimiento de los cuidados como un trabajo? pero también como un derecho. ¿Cómo se vincula eso con educar a los hombres en los trabajos de cuidado?
2: Súper, pues mira, esto de la Escuela de Hombres al Cuidado eh, surge también del sistema distrital de cuidado, del sistema eh, de Bogotá y, eh, digamos, eh, da respuesta a una situación que nosotras encontramos en el diagnóstico cuando diseñamos el sistema distrital de cuidado. Y es que además de todas las brechas que les acabé de mencionar en eh, de las personas cuidadoras, como en razón a este desequilibrio en la provisión de cuidados en Bogotá, tenemos una cultura que reproduce esa distribución inequitativa. Es decir, tenemos una cultura que concibe que las mujeres por naturaleza debemos dedicarnos a los trabajos de cuidado, una cultura que, digamos, promueve que los hombres, por ejemplo, son menos hombres o tienen menos virilidad por lavar, por cocinar y por un poco pues, a, eh, apropiarse de, de su espacio en el mundo, entonces tenemos una percepción de que las mujeres por naturaleza son mejores para el trabajo de cuidado, tenemos que el 53% de mujeres en Bogotá conciben eso y de los hombres el 52.8%. Entonces nosotras dijimos, o digamos el equipo que diseñó el sistema distrital de cuidado dijo, bueno, de nada sirve que nosotras tengamos una oferta súper robusta de servicios en las manzanas de cuidado si no hacemos cambios culturales de largo aliento. O sea, si no logramos transformar la forma en que las personas conciben el cuidado, se vinculan con el cuidado, y especialmente pues los hombres que, digamos que en la visión sexual del trabajo son quienes menos han asumido este, este trabajo, pues no, digamos que no vamos a impactar y no vamos a transformar la visión sexual del trabajo ni la situación eh, de las personas cuidadoras ni las brechas. Entonces para eso diseñamos eh, una estrategia pedagógica y de transformación cultural. En esa estrategia tenemos la Escuela de Hombres al Cuidado donde el lema es literal, a cuidar se aprende, o sea, decimos, como, así como aprendemos a escribir, aprendemos a caminar, aprendemos eh, a leer, pues también eh, podemos aprender a cuidar, podemos aprender a cocinar, entonces en esta escuela literal les enseñamos a los hombres a barrer, a cambiar pañales, a cocinar, eh, a hacer una lista eh, para poder comprar, elementos de alimentación para las casas, a peinar, o sea, es, un, es una escuela donde literal enseñamos a los hombres a cuidar y llevamos este gran mensaje de que a cuidar se aprende. Y también en esta estrategia de transformación cultural tenemos talleres que van dirigidos eh, tanto para mujeres como para hombres, entonces los talleres a mujeres los dedicamos un poco a reflexionar sobre todas estas ideas machistas de que de que el cuidado es una cosa solo que nos corresponde a nosotras y todo lo contrario propiciamos reflexiones para discutir los roles de género pero también para eh, digamos como propiciar el autocuidado porque lo que vimos también es que las personas cuidadoras y las mujeres en general acompañan a todo el mundo al médico piensan en la salud mental en, digamos en la salud y el bienestar emocional de todo el mundo pero ellas por ejemplo nunca iban al médico y no se digamos si no tenían espacios en, de autocuidado, entonces tenemos esos talleres para mujeres y para hombres, también entonces discutimos todas estas ideas asociadas a la masculinidad dominante, que dice que no, digamos que los hombres no deben involucrarse en el trabajo de cuidado, entonces esa es un poco la estrategia pedagógica y de transformación cultural y cómo anclamos todo esto eh, al tema eh, del cuidado como un derecho el cuidado como un derecho está cimentado principalmente en que todas las personas necesitamos cuidado como de manera diferencial en nuestro ciclo de vida, pero todas las personas necesitamos cuidado. Pero además, el cuidado es una actividad fundamental de la que depende la continuidad de la vida misma. Entonces también todas las personas no solo tenemos derecho al cuidado por necesitar cuidado, sino que tenemos un compromiso con el cuidado de nuestro entorno y con la, digamos, con la protección de la vida en sí misma. Entonces, ¿cómo se vincula esto? Pues estas reflexiones que hacemos de los roles de género, y del cuidado en sí, de que el cuidado es un trabajo y de que el cuidado es un derecho pues también no solo como que propicia que los hombres se vinculen eh, a las actividades diarias de cuidar, sino también de la exigibilidad del cuidado como, como un derecho, porque un poco la idea es equilibrar eh, la provisión de cuidados no solo en los hogares entre hombres y mujeres y pues en la sociedad entre hombres y mujeres sino también con el Estado, con el sector privado, con el sector comunitario y los distintos sectores que componen eh, la sociedad, no es únicamente como con los hombres y todo lo contrario la apuesta que, que se ha hecho es que el Estado eh, asuma esto como, como un derecho y tenga provisión de servicios de cuidado, la, lavanderías comunitarias, eh, manzanas del cuidado, esto de la escuela de hombres al cuidado, etc.
1: ¡Wow! Pues muchas gracias, Lorenza qué, qué interesante todo lo que platicas y la experiencia colombiana y justo no cuando mencionabas de de cómo enseñan a, a los hombres ¿no? a las tareas del cuidado, pues porque sí, nadie nace sabiendo, las mujeres tampoco nacemos sabiendo cómo cuidar, ¿no? Cómo peinar incluso, cómo hacer las compras, uh -huh. cómo ir al súper, administrar tu tiempo, eh, no, no nos enseñan, no, no, no nacemos pues sabiendo porque somos uh -huh. mujeres, entonces sí, que, qué interesante ese ejercicio. Y también justo, ¿no? Que también ellos eh, tampoco se cuidan y... Y no van al doctor, por ejemplo, etcétera, porque están acostumbrados seguramente a que sean las, las mujeres, las parejas quienes los inviten, ¿no? A, a ir al hospital, a ir al médico, etcétera. Y también esto de poner el centro y, y también el foco en las personas que cuidan, ¿no? Y el tiempo que disponen para el autocuidado, porque... Justo, o sea, las encuestas del tiempo también son súper reveladoras, no, no hay tiempo para el cuidado de una misma y, y qué bueno también que en las manzanas de cuidado se esté dando espacio para la actividad física, ¿no? Porque también es algo que, que implica un cuidado propio y que también requiere tiempo y muchas veces no, no lo hay por toda la carga de trabajos que hay, remunerados y no remunerados. Entonces, pues, wow, una gran experiencia. Esperemos que en México pronto se aplique. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo, por platicar con nosotras. Eh, pero antes de terminar, Lorenza, te quería preguntar un poco sobre la campaña de Menstruación Libre de Impuestos, eh, que en Colombia logró eliminar el IVA a los productos de higiene me menstrual. Eh, ¿En qué consistió la campaña? ¿Cómo la hicieron? Para aprender a qué un poco.
2: Sí, mira, esa campaña, si no estoy mal, fue más o menos en el 2016, ahí yo todavía estaba como en la universidad, pero fue. les voy a contar un poco cómo la viví desde mi experiencia universitaria como desde el movimiento feminista en las universidades. Esta campaña partía de una premisa fundamental y es que, digamos, la política fiscal no es eh, como ajena a las brechas de género y no es ajena a los temas de género. Entonces, lo que decíamos acá es que hay impuestos que profundizan las desigualdades de género y hay impuestos que son abiertamente sexistas. Ese fue el planteamiento de, de esa campaña y argumentaron principalmente el, el impuesto que tenían los productos de higiene menstrual, eh, principalmente las toallas higiénicas, que es, eh, digamos, lo que argumentaba esta campaña es que este impuesto generaba brechas para el acceso a productos de ingenio menstrual, pero además era un impuesto sexista porque se basaba en, eh, o digamos que voy a utilizar la palabra como que castigaba a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, o sea, las mujeres en general, eh, digamos, menstruamos y no es algo que yo pueda decir, ¿sabes? Yo no puedo decir si voy a menstruar o no, sino simplemente es algo que responde, eh, pues no sé si a nuestra naturaleza, a nuestra biología, a nuestro cuerpo, etcétera, pero es una cosa con la que convivimos las mujeres, eh, sin distinto de, eh, digamos, de eh, pues, eh, nuestra etnia, eh, sí, o sea, como es una cosa que nos atraviesa en general nuestra clase, por ejemplo, nos atraviesa en general a las mujeres, y esto no solo como que eh, nos ponía un impuesto por el hecho de ser mujeres, que es como por menstruar, sino además profundizaba brechas entre mujeres. Porque la misma, digamos, el, el IVA, que es un impuesto que sabemos que es regresivo, es decir, es un impuesto que mmm, él cobra por igual. Si yo, eh, o por ejemplo, no sé, la, una persona muy, una mujer muy rica en Colombia, digamos adinerada en Colombia, uh -huh. eh, paga por este, por este artículo es lo mismo que yo voy a pagar. Entonces, no solo genera brechas de género, sino también genera brechas eh, entre clases, etc. Entonces, esto fue una cosa extraordinaria porque un grupo de feministas, entre ellas eh, la, la gerente hoy de la Política Nacional de Cuidado, Natalia Moreno, que fue una de las líderes de esta campaña y como la Mesa de Economía Feminista, se dan a la tarea de tumbar este impuesto y pues hacen historia, logran to tumbar el IVA a las toallas higiénicas y los productos de higiene menstrual argumentando que el Estado tiene, o sea, que la política fiscal es una herramienta tanto para, eh, digamos, mitigar brechas de género, para transformar las brechas de género, o para profundizarlas. Y lo que logran estas mujeres es una cosa, o sea, tumbar un impuestos. Sabemos que en todos los países es una cosa absolutamente complicada, y acá el movimiento feminista lo, lo logró hacer. Yo lo, digamos que así lo vimos desde la universidad, como esta gran generación de mujeres. Eh, pues mucho, digamos, o no mucho pero sí mayores que nosotras eh, pues dándose a la tarea de tumbar un impuesto que, que sí nos atravesaba a todas las mujeres en general en, digamos en una proporción muy importante de nuestro ciclo vital, entonces esa es un poco la historia de menstruación libre de impuestos eh, fue una campaña súper amplia, digamos que ahí participaron no solo mujeres que se reconocían como feministas sino incluso eh, mujeres que decían, no me identifico como feminista pero esto es una cosa que me atraviesa Sí, que me, que me afecta y que afecta a las mujeres de mi comunidad, de mi entorno. Entonces, eso fue menstruación libre de impuestos. Eh, eso está documentado, está en redes sociales, está, eh, se hicieron muchos foros, muy, mucha pedagogía sobre política fiscal y fue algo que lideró, lideró como el movimiento eh, de economistas feministas en el país. Básicamente, eso fue.
0: Pues qué fascinante. Y pues sí, resulta que. Oh pues está pareciendo que tenemos que entablar más conversaciones entre nosotras a nivel continental, ¿no? Para ir aprendiendo de nuestras experiencias, nuestras victorias, ¿no? Porque a veces pues siempre pensamos en los problemas y no, y, y no fijemos suficiente en el hecho de que hay logros y hay avances. Y creo que esta charla hoy ha sido pues muy emblemático. De, de, de que sí hay cosas de que debemos estar muy orgullosas de ser aquí en América Latina y sobre todo para ti estar, estar en este proyecto en Colombia, pues te felicito y te agradezco mucho que has tomado el tiempo de, de pasar un ratito con nosotras hoy um, y pues um, esperamos seguir platicando en otro momento. Listo, ¿no? Muchísimas gracias
2: a ustedes, de verdad que esto es un espacio muy lindo como para también tener esperanza, y yo soy como una esperanzada de, del movimiento feminista en Latinoamérica, o sea, no solo como que hemos dado grandes avances como con el tema de, eh, por ejemplo, el aborto, el acceso, libre a la interrupción voluntaria del embarazo, sino también en el tema de los sistemas de cuidado, de los feminismos comunitarios, entonces Latinoamérica creo que es un escenario maravilloso para el movimiento feminista y de acuerdo, tenemos que articularnos y aprender más de nuestras victorias y nuestras tristezas, pero pues sí, seguir caminando en junta por un mundo eh, pues más eh, igualitario y más seguro también para las mujeres, entonces muchas gracias a ustedes por la invitación
1: pues muchas gracias, Lorenza, y sí, a sostener la esperanza, la fe, el amor y a, a lo que hacemos, la pasión y pues todo el cariño al movimiento feminista latinoamericano porque aquí seguimos. Muchas gracias por platicar hoy con nosotras y muchas gracias también al público por escuchar el podcast Un Micrófono Propio, Mujeres y Feminismos. Y recuerden que si quieren participar con nosotras en el podcast pueden escribirnos con una propuesta al correo un micrófono propio, todo junto, arroba gmail.com Tenemos muchas ganas de escucharlas y pues nos vemos pronto.
0: Esto fue Un Micrófono Propio, mujeres y feminismo. Hasta la próxima.